0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream,
1: Friedrich Hölderlin wird 250 Jahre alt und bleibt der große Unbekannte unter den Klassikern der deutschen Literatur, ein Genie des Zusammenwirkens von philosophischer, religiöser und poetischer Kraft. Einer, dessen äußeres Schicksal die Ortlosigkeit eines Menschen offenbart, der nicht weiß, wo er hin soll, so sagte es Romano Guardini. Und es stimmt. Getrieben vom göttlichen Feuer bei Tag und bei Nacht, wie es in seiner Elegie Brot und Wein heißt, lebte er in zerreißenden Spannungen, die ihn zur Hälfte seines Lebens in einen Turm in Tübingen zwangen. Wer war dieser Friedrich Hölderlin? Für die Katholische Akademie in Bayern steht fest, Will man heute seinem Geheimnis auf die Spur kommen, dann muss man empfänglich sein für dieses göttliche Feuer, von dem er selbst spricht. Aus diesem Grund wollen wir heute dem Philosophen und Hölderlin-Biografen Rüdiger Safransky die Frage stellen, was ist das für ein Feuer, das in Leben und Poesie Hölderlins brennt? Dabei kommt allerdings nicht nur Rüdiger Safransky zu Wort. Vier professionelle Schauspieler rezitieren eine Auswahl biografisch getönter Gedichte an unterschiedlichen Orten hier in unserem wunderschönen Park und erwecken so den Mythos Hölderlin für uns zu neuem Leben. Ich danke Herrn Markus Boschko, Sprecherzieher von der Otto-Falkenberg-Schule in München und allen Mitwirkenden für ihre Bereitschaft, diese Auseinandersetzung mit Friedrich Hölderlin wegen des aktuellen Veranstaltungsverbots in Form eines kleinen Filmprojekts zu führen und damit dieses wunderschöne Thema vor dem Coronavirus zu retten. Und jetzt bin ich genauso gespannt wie Sie und wünsche Ihnen viel Vergnügen.
2: Lebenslauf Größers wolltest auch du, Aber die Liebe zwingt All uns nieder, Das Leid beuget gewaltiger, Doch es kehret umsonst nicht Unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab, Herrschet in heil'ger Nacht wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch? Dies erfuhr ich, denn nie sterblichen Meistern gleich habt ihr himmlischen, ihr alles Erhaltenden, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die himmlischen dass er, kräftig genährt, danken für alles lernen und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will.
0: Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains, und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Und wie du das Herz der Pflanzen erfreust, wenn sie entgegen dir die zarten Arme strecken, so hast du mein Herz erfreut, Vater Helios. Und wie Endymion war ich dein Liebling, heilige Luna. O all ihr treuen, freundlichen Götter, dass ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt. Zwar. Damals rief ich noch nicht euch mit Namen. Auch ihr nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen, als kennten sie sich. Doch kannte ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt. Ich verstand die Stille des Äthers. Der Menschen Worte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Heinz. Und lieben lernte ich unter den Blumen, im Arme der Götter.
3: An die Parzen. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifen Gesange mir, Das williger mein Herz vom süßen Spiele gesättige, dann mir sterbe. Die Seele der im Leben ihr göttlich Recht nicht wahrt. Sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann, o oh Stille der Schattenwelt. Zufrieden bin ich wenn auch mein Seitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter. Und mehr bedarf's
4: nicht. Friedrich Hölderlin ist 1770 in Laufen geboren. Kleine Stadt, nicht weit von Stuttgart, in einer Familie, gute Familie, Ehrbarkeit, wie man in Württemberg damals sagte. Der Vater Klosterverwalter starb, aber da war der kleine Höllerlin zwei Jahre alt. Die Mutter heiratet noch einmal und zieht mit dem neuen Mann dann nach Nürtingen. Und in Nürtingen findet seine Jugend statt. Da geht er dann auch auf die Lateinschule und die Mutter, die einen großen Einfluss in seinem ganzen Leben auf ihn ausübte, die will, dass er Pfarrer wird. Und in Württemberg, damals die klassische Laufbahn, sind die Klosterschulen Denkendorf, Maulbronn und dann nachher das Tübinger Stift. Das ist der Ausbildungsgang von Friedrich Hölderlin auf den Pfarrberuf hin. Und eine wichtige Station ist eben Denkendorf, dieses erste Internat, in das er da geschickt wird. Und da hören wir einen Passus aus meinem Buch. Am 1. Oktober 1784 zieht Friedrich Hölderlin nach einem gut bestandenen ersten Landesexamen in die Klosterschule Denkendorf, die zwar nur sieben Kilometer entfernt liegt und doch zu einer in sich abgeschlossenen anderen Welt gehört. Mit den verträumten Götterstunden im Garten war es vorbei. Er fühlte sich eingesperrt in die grauen Mauern des alten Klosters und von den strengen Regeln eingeschränkt. Nach Hause durfte der Schüler nur in den Ferien und Familienbesuch im Kloster sah man nicht gerne. Teilnahme am Gottesdienst mehrmals am Tage war Pflicht. Wer ihn schwänzte, wurde mit Entzug des Tischweins bestraft. Die Lektüre fand unter Aufsicht statt, selbst bei den erbaulichen Werken, wurde vor dem Extravaganten, etwa dem Mystischen oder Hochspekulativen, gewarnt. Geistige Erkundungen auf eigene Faust waren nicht gerne gesehen. Am besten las man fleißig in der Bibel, aber auch dort nur gewisse Stellen und gewisse Stellen nicht. Leichtsinnige Romane, etwa Goethes Werther, waren verboten. Auch sonst hatte man sich keusch und züchtig zu geben. Vor Tee und Kaffee wurde gewarnt. Sie regten zu sehr auf. Wirtshäuser waren natürlich ebenso tabu wie Kartenspiel, Kegeln, Lärmen und öffentliche Tanzvergnügungen. Die Zöglinge aus gut situierten Familien wurden vor Üppigkeit gewarnt und durften keine Gegenstände von, wie es hieß, unzeitiger Galanterie oder gar schöne Möbel mitbringen. Es sollte in den Klostermauern karg und bescheiden zugehen, eben nicht weltlich. Ein pietistischer Geist war spürbar, dem alles Weltliche zunächst einmal verdächtig ist. Mit alledem wurde die biografische Zäsur betont, die Grenzen zu einer Vergangenheit, die man hinter sich zu lassen hatte. Möglichst weniger Erinnerung an Zuhause, keine sentimentale Anhänglichkeit. Die Pietisten setzten auch sonst auf Bekehrung, es sollte, mit Paulus gesprochen, ein innerer neuer Mensch angezogen werden. Damit sollte im Schulkloster begonnen werden. Nicht nur die Lebensweise war mönchisch, auch das äußere Habit. Keine weltförmige Kleidung in und außer dem Kloster, so hieß es in einer Richtlinie. Die Tageseinteilung war streng. 59 Lehr- und Lernstunden die Wochen peinlich genau geregelter Tageslauf, immer in der Gruppe und unter Aufsicht. Unter diesem Mangel an Gelegenheit, einsam vor sich hin zu träumen, hat der junge Hölderlin besonders gelitten. Und auch daran, dass er hier keinen Lehrer fand, dem er sich hätte öffnen können. Deshalb war es für ihn ein Glück, dass er sich noch für einige Zeit an den verehrten und geliebten Diakon Köstlin in Nürtingen wenden durfte. Der erste Brief überhaupt, der sich aus Hölderlins Korrespondenz erhalten hat, ist an diesen Mann gerichtet. Der junge Hölderlin hatte sich Köstlin zum Seelenführer und Beichtvater erwählt. Man merkt im Brief an, dass Friedrich schon einige Übungen in pietistischer Selbstbeobachtung und Seelenerforschung besaß. Diese eigentümliche Verbindung von Innigkeit und Misstrauen gegen sich selbst. Er fühle sich, schreibt er, als rechter Christ, empfinde auch viele gute Rührungen, doch womöglich seien die gar nicht echt, sondern rührten bloß von seiner natürlichen Empfindsamkeit her und würden sich deshalb wohl als unbeständig erweisen. Auch seinem innigen Naturgefühl könne er nicht trauen. Liebt er die Natur und die Natureinsamkeit nicht etwa gegen die Menschen, er habe sich dabei ertappt, dass er in solchen schwelgerischen Augenblicken dazu neige, die Menschheit zu verachten. Ist solches menschenfeindliche Wesen nicht etwa Hochmut? Wenn er dann aber aus schlechtem Gewissen sich den gewöhnlichen Menschen gegenüber bemüht, freundlich gibt, ist das womöglich auch nicht recht. Denn es verbirgt sich darin, das Bestreben, so schreibt er, vor den Menschen zu gefallen, aber nicht vor Gott. So wendet er seine Gefühle hin und her, schon einigermaßen virtuos. Immer aber mit Selbstverdacht und Schuldgefühl. Wenig später aber. Empört er sich bereits gegen diese Schuldgefühle? Da schreibt er seinem Freund Immanuel Nast: Denn sage mir, Freund, warum soll ich meine unschuldigsten Handlungen für Verbrechen auslegen lassen? Eine Bemerkung im Brief an Köstlin deutet ein Problem an das Hölderlin auch künftig zu schaffen machen wird. Der kleinste Umstand, schreibt er, der kleinste Umstand jagte mein Herz aus sich selbst heraus. So schreibt er also und bekennt damit seine Störanfälligkeit. Er muss gegen äußere Umstände und Einflüsse immer wieder um den Selbstbesitz ringen. Die Angst treibt ihn um, er könne sich selbst verloren gehen. Er glaubt sich gegen die Mächte wehren zu müssen, die ihn aus sich selbst heraustreiben. Aus dieser Gefühlsanlage entwickelt sich seine Liebe, zu den großen Helden der Antike. Sie waren im Vorbild, weil sie in sich selbst ruhen. Zwar erleiden sie Schlimmes, doch sie gehen sich nicht verloren. Selbstverlust ist das Schlimmste. Das wird den 15-jährigen Hölderlin zur Gewissheit. Doch wie bewahrt man seine Seele? Die gewöhnliche pietistische Antwort in der Zwiesprache mit Gott, im Gebet und in der Christusnachfolge, im Gegensatz zur Welt und den sogenannten Weltleuten. Die scharfe pietistische Trennung, hier geistlich, dort weltlich, wirkt bei Hölderlin nach. Doch es beginnt schon jetzt, eine charakteristische Umwandlung. Die Selbstbehauptung der Seele gegen das Weltliche wird zunehmend der Poesie übertragen. Tausend Entwürfe zu Gedichten, so schreibt er, beschäftigen ihn. In diesen Gedichten lebte und webte er. Hier hatte er seine eigentliche Existenz die ihn vor den Zumutungen des gewöhnlichen Lebens an diesem als öde empfundenen Ort bewahrte. Nur wenige Gedichte aus dieser Zeit haben sich erhalten. Es geht in ihnen fast immer um Seelenzuflucht, um den Augenblick der Übereinstimmung mit sich, zumeist beim Erlebnis von schöner oder erhabener Natur, fern von der Menschenwelt. Da heißt es zum Beispiel in einem Gedicht, aus der Welt, wo tolle Toren spotten, um leere Schattenbilder sich bemühen, flieht der zu euch, der nicht das schimmernde Getümmel der eitlen Welt liebt. So dichtet der 15-Jährige. Der Hölderlin also Schon in Denkendorf, in der Schule, macht er sich die Poesie zu einem einer Art Asyl gegen eine bedrohliche Welt. Das bleibt eigentlich bei ihm auch so. Er ist ein eifriger Schüler, aber die Leidenschaft eben sehr früh ist hier schon die Poesie. Er wird, kommt dann nach Denkendorf, das ist dann der die Karriereleiter der Ausbildung Maulbronn und dann das Tübinger Stift und dem Tübinger Stift das ist ja berühmt ist ja zusammen mit äh, den zwei anderen Heroen der Geistesgeschichte mit Hegel und mit Schelling die sind zusammen auf einer Stube im Übrigen sind diese drei Knaben weitläufig sogar miteinander verwandt. Also, man kann ja sagen, die schwäbische Geisteswelt ist von einem Ver Ver verwandten Klüngel hervorgebracht worden. In dem Stift ist das eine Zeit natürlich voller großer Prägungen für den jungen Hölderlin. Seine Poesie, das macht er weiter, aber jetzt entdeckt er die Antike für sich. Neben der Philosophie, die dort eine große Rolle spielt, und neben der Politik, die hier auch schon eine große Rolle spielt, denn das ist, wir sind jetzt in der Zeit der Französischen Revolution. Und dem Tübinger Stift bzw. auf den Nickerauen wird ein, zu Ehren der Französischen Revolution von Hegel, Hölderlin und Schelling, ein Maibaum aufgestellt, was dann zu großen Konflikten im Tübinger Stift führt. Also auch da ist auch schon die politische Leidenschaft bei Hölderlin da. Und Hölderlin wird sie ja lebenslang bewahren. Er ist ein Republikaner, er äh, sympathisiert mit der Schwäbischen Republik, die es aber damals, die aber nie zustande kommt. Äh, wie gesagt, eine starke Berührung jetzt mit der Antike, die ihn in seinem ganzen Leben dann nicht mehr loslassen wird. Und dafür dazu eine kurze Szene. Die Antike war in Mode damals, aber als artistisches, keinesfalls als religiöses Phänomen. Fast keiner nahm die griechische Götterwelt im religiösen Sinne ernst. Die Mythen waren zwar ein Thema, das mythische Bewusstsein jedoch hatte man noch nicht wiederentdeckt. Bei Hölderlin ist das anders. Er ist dabei, die griechische Antike für sich zu entdecken und zwar nicht als Thema der Bildung sondern als mythisch-religiöse Geistesart, die zunehmend existenzielle Bedeutung für ihn gewinnen wird. Im Jahre 1788 erregte Schillers Gedicht »Die Götter Griechenlands« aufsehen. Es war eines der wirkungsmächtigsten Gedichte dieser Epoche bei den Literaten, Philosophen und Theologen und Kirchenmännern, die darin eine Verleumdung der christlichen Religion sahen. Auch auf Hölderlin macht dieses Gedicht damals im Stift großen Eindruck. Es half ihm, den Unterschied zu erkennen zwischen der eigenen antiken Begeisterung und der sonstigen Gräkomanie, wie man das nannte. Schillers Beschwörung der griechischen Götterwelt hatte ja durchaus etwas Gelehrtes. Doch die fast enzyklopädische Breite kann nicht die existenzielle Obsession verdecken, mit der Schiller hier dem mythischen Bewusstsein nachspürt, um dort eine verschwundene Lebensmacht, ja, eine verschwundene Religion begreifen und womöglich doch ergreifen zu können. Und doch, am Ende dieses großen Gedichtes von Schiller gesteht er resigniert, dass es mit dieser Geistesart nun doch vorbei ist. Dieses Gedicht endet, dieses Schillersche Gedicht endet mit dem Vers »Ach, nur in dem Feenland der Lieder lebt noch deine fabelhafte Spur!« also, Deine bezieht sich auf diesen Geist der griechischen Götterwelt. Nun gut, das ist zwar besser als nichts, doch Hölderlin wird allmählich bewusst, dass er mehr will. Schillers großes Gedicht hatte ihm den Verlust so deutlich vor Augen gestellt. Dass er sich mit der fabelhaften Spur nicht zufrieden geben wollte. Dieses Göttliche mag in der Poese sie seinen Ort haben, doch es sollte, das ist sein dringliches Verlangen, auch einen Ort im Leben bekommen. Könnte es nicht seine Mission sein, fragt er sich in kühnen Momenten, die Wiederkehr der Götter mit Hilfe seiner Poesie zu bewirken? Dann auch wird er gegen die scheinheiligen Dichter angehen. Ihr kalten Heuchler, sprecht von den Göttern nicht, so heißt es in einem Gedicht von ihm. Ihr habt Verstand, aber ihr glaubt nicht an Helios, noch an den Donnerer und Meergott. Tod ist die Erde. Was? Wer mag ihr danken? Schillers Gedicht hatte Hölderlin die Problematik der entzauberten Welt vor Augen geführt und ihn bei seinem Versuch der Wiederbelebung des mythischen Bewusstseins und der Rückgewinnung des Göttlichen inspiriert. Hölderlin wirkt durch Schiller und über ihn hinausgehen und eine lyrische Sprache suchen für die mythische Erfahrung. Voll Trauer darüber, dass wir die Alltäglichkeit dieser Erfahrung verloren haben. Ihm wird bewusst, dass jene Dimension verschwindet, worin das Wirkliche dem Blick und Erleben erst richtig aufgehen kann. Deshalb, so sagt er, sieht man die Erde nicht mehr, hört nicht mehr den Vogellaut und die Sprache zwischen den Menschen ist verdorrt, weil wir uns, so sein Ausdruck, in dürftiger Zeit befinden, in der Götterdacht. Und da drängt sich dann die bloße Scheinheiligkeit vor. Kurzum, im Juli 1739 schildert Hölderlin in einem Brief an seinen Freund zum ersten Mal seine intimen Götterstunden, wie er das nennt. Ich zitiere aus diesem Brief. Wo ich, so schreibt er, aus dem Schoße der beseligenden Natur oder aus dem Platanenhaine am Ilissus zurückkehre, wo ich unter Schülern Platons hingelagert dem Fluge des Herrlichen nachsah, wie er die dunklen Fernen der Urwelt durchstreift oder schwindelt, ihm folgt in die Tiefe der Tiefen, in die entlegensten Enden des Geisterlandes, wo die Seele der Welt ihr Leben versendet in tausend Pulse der Natur. Oder wenn ich trunken vom sokratischen Becher und sokratisch geselliger Freundschaft am Gastmale den begeisterten Jünglingen lauschte, wie sie der heiligen Liebe huldigten mit süßer, feuriger Rede. Da, mein Freund meines Herzens, bin ich dann freilich nicht so verzagt und meine manchmal, ich müsste doch einen Funken der süßen Flamme, die in solchen Augenblicken mich wärmt und erleuchtet, meinem Werkchen, in dem ich wirklich lebe und webe, meinem Hyperion mitteilen können. Hyperion also, dieses Werk erwächst ihm, aus der, ja, man muss es so nennen, Bekehrung zur griechischen Antike. Ein lichterloher Augenblick seines Lebens. Mit den ersten Entwürfen zu Hyperion im Gepäck wird er einige Monate später Tübingen und das Stift verlassen. Sie werden ihn noch einige Jahre begleiten, bis er nach manchem Zögern und Verzweifeln das Werk endlich vollenden kann. Und jetzt geht Hölderlin hinaus. Das Tübinger Stift ist abgeschlossen. Und von nun an ist der Hölderlin ständig, so kann man sagen, auf der Flucht davor, in den Pfarrberuf gesteckt zu werden. Und deswegen nimmt der Hof also wie man damals sagte, Hofmeister- oder Hauslehrerstellen an. Die Mutter dringt darauf, er soll jetzt endlich in ein Vikariat eintreten, aber er weicht aus. Das wird sein Leben bestimmen. Er wird die, Sein ganzes waches Leben wird er auf dieser Flucht sein. Was zugleich auch eine Flucht in die Poesie ist. Die erste Stelle, die er bekommt, die vermittelt ihm Schiller, der große Schiller, den er so bewundert. Das hat sich sehr schön angebahnt. Der vermittelt ihm eine Stelle in der Nähe von Jena in Waltershausen. Dort in, bei der Frau von Kalb soll er ihren Sohn erziehen, den zehnjährigen. Das geht nicht sehr gut. Die Frau von äh, Kalb ist zwar sehr, sehr freundlich und hilft bereit zu ihm. Aber mit dem Sohn geht es nicht, der Sohn, der unaniert zu viel. Und der Hölderlin hat Riesenangst und kann nachts gar nicht schlafen und passt immer auf. Und am Ende kriegt er fast einen Nervenzusammenbruch und bittet darum, von dieser Aufgabe entbunden zu werden. Und das gelingt ihm dann auch, die Frau von Kalb gestattet ihn auch noch mit einem Gehalt aus für die nächsten Monate. Und dann kann er jetzt seinen Traum verwirklichen, in dem nahegelegenen Jena mal Philosophie zu hören. Damals ist Jena, kann man sagen, die Hauptstadt der Philosophie in Deutschland. Da sind da alle Genies damals zusammen in Jena.
5: Die scheinheiligen Dichter. Ihr kalten Heuchler, sprecht von den Göttern nicht. Ihr habt Verstand. Ihr glaubt nicht an Helios, noch an den Donnerer und Meergott. Tot ist die Erde? Wer mag ihr danken? Getrost, ihr Götter, zieret ihr doch das Lied, wenn schon aus euren Namen die Seele schwand. Und ist ein großes Wort vonnöten, Mutter Natur, so gedenkt man deiner.
3: Hyperions Schicksalslied, ihr wandelt droben im Licht, auf weichem Boden, selige Genien, glänzende Götterlüfte rühren euch leicht wie die Finger der Künstlerin heilige Seiten, schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen, keusch bewahrt in bescheidener Knospe blüht ewig ihnen der Geist und die seligen Augen blicken in stiller ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang ins Ungewisse hinab. Brot und Wein
5: Ringsum ruht die Stadt. Still wird die erleuchtete Gasse und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt wohlzufrieden zu Haus. Leer steht von Trauben und Blumen und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Seitenspiel tönt fern aus Gärten. vielleicht, dass dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit. Und die Brunnen, immer quillend und frisch, rauschen an duftendem Beet. Still in dämmeriger Luft ertönen geläutete Glocken, und der Stundengedenk rufet ein Wächter die Zahl. Jetzt auch kommet ein Wehen und regt die Gipfel des Hains auf. Sie und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, kommet geheim nun auch. Die schwärmerische die Nacht kommt. Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingen unter den Menschen, über Gebirgeshöhen traurig und prächtig herauf.
0: Seliges Griechenland, du Haus der himmlischen Alle, also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehört? Festlicher Saal, der Boden ist Meer und Tische die Berge, Wahrlich zu einzigem Brauche vor Alters gebaut. Aber die Thronen wo? Die Tempel und wo die Gefäße? Wo mit Nektar gefüllt Göttern zu Lust der Gesang? Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Sprüche? Delphi schlummert, und wo tönet das große Geschick? Wo ist das Schnelle? Wo bricht's allgegenwärtigen Glücksvoll donnernd aus heiterer Luft über die Augen herein? Vater Äther, so rief's und flog von Zunge zu Zunge, tausendfach. Es ertrug keiner das Leben allein. Ausgeteilet erfreut solch gut, und getauschet mit Fremden wird's ein Jubel. Es wächst schlafend des Wortes Gewalt, Vater, Heiter und Halt, so weit es geht, das Uraltzeichen von Eltern geerbt, treffend und schaffend hinab. Denn so kehren die Himmlischen ein. Tiefschütternd gelangt zu, aus den Schatten herab unter die Menschen ihr
3: Tag. Aber Freund, wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter, aber über dem Haupt-Droben in anderer Welt. Endlos wirken sie da und scheinen es wenig zu achten, ob wir leben. So sehr schonen die himmlischen uns. Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen. Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsal hilft wie Schlummer und stark machet die Not und die Nacht, bis das Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, Herzen an Kraft, wie sonst ähnlich den Himmlischen sind. Donnernd kommen sie drauf. Indessen dünket mir öfters besser zu schlafen, wieso ohne Genossen zu sein, so zu harren. Und was zu tun indes und zu sagen, weiß ich nicht. Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.
2: Nämlich als vor einiger Zeit uns dünket sie lange, aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglückt, als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen und das Trauern mit Recht über der Erde begann, als erschienen zuletzt ein stiller Genius, himmlisch, tröstend, welcher des Tags Ende verkündet und schwand, ließ zum Zeichen, dass einst er dagewesen und wieder käme der himmlische Chor Einige Gaben zurück, Derer menschlich wie sonst Wir uns zu freuen vermöchten. Denn zur Freude mit Geist Wurde das Größere zu groß Unter den Menschen. Und noch, noch fehlen die Starken Zu höchsten Freuden. Doch es lebt stille Noch einiger Dank. Brot Ist der Erde Frucht, Doch ist's vom Lichter gesegnet. Und vom donnernden Gott, Kommt die Freude des Weins. Darum denken wir auch dabei der himmlischen, die sonst dagewesen, und die kehren in richtiger Zeit. Darum singen sie auch mit Ernst die Sänger den Weingott. Und nicht eitel erdacht, tönet dem Alten das Lob."
4: Und so kommt er also nun nach Jener. Wir schreiben jetzt das Jahr 1795 und Jena ist natürlich für ihn von der geistigen Prägung mit das wichtigste Ereignis, obwohl das gar nicht so lange dauert. Mit Charlotte von Kalbs Geld, also ausgestattet ist er in Jena. Er lebt sehr zurückgezogen, schreibt er der Mutter, was aber nicht zutraft, wie er überhaupt seiner Mutter immer Unwahrheiten vermittelt hatte, kein offenes Verhältnis zu ihr. Also er war nicht zurückgezogen, er miet durchaus nicht die geselligen Kreise, die sich ihm boten, vor allem der Kreis um Schiller. Und dieser Schiller, der ihn mit Freundschaft und recht väterlicher Güte überhäuft, so schreibt er deinem Brief. Schiller pflegte deinen jungen Freund und bekannten Hölderlin tatsächlich mit den Worten vorzustellen, das ist mein liebster Schwabe. Und Hölderlins erster Besuch gilt dann natürlich Schiller. Und da gab sich beim ersten Mal schon eine, eine Situation, an die er sich später nur noch mit gemischten Gefühlen erinnern wird. In Schillers Empfangszimmer hielt sich im Hintergrund ein ihm unbekannter Mann auf. Er bemerkt ihn kaum, obwohl er ihm vorgestellt wird. Er hatte den Namen nicht verstanden. Er ist eben, so schreibt er in dem Brief, von dem er da, in dem er dieses Ereignis erzählt, er ist eben einzig im Inneren und Äußeren mit Schiller beschäftigt. Als Schiller für einen Moment den Raum verließ, blieb Hölderlin schweigsam. Während der Fremde in der auf dem Tisch liegenden Zeitschrift Neuen Thalia blätterte, worin soeben Hölderlins Hyperion-Fragment erschienen war. Hölderlin wurde verlegen. Bei den Versuchen des Fremden, ein Gespräch anzuknüpfen, blieb er einsilbig. Als Schiller zurückgekehrt war, sprach man angeregt über das Theater und, so berichtet Hölderlin, der Fremde ließ ein paar Worte fallen die gewichtig genug waren, um mich etwas ahnden zu lassen. Später im Professorenclub erfuhr er, dass es kein anderer war als Goethe, dem er soeben begegnet war. Der Himmel hilf, helfe mir, mein Unglück und meine dummen Streiche gut zu machen. Diese Begegnung, die wird bei Hölderlin fast so eine Art Trauma hervorrufen. Er, wird, er ist überzeugt sein Leben lang, dass die Tatsache, dass er kein richtiges Verhältnis zu Goethe bekommen hat, dieser ersten Szene geschuldet ist. Und der Goethe hat sich ja auch sehr herablassend zu Hölderlin verhalten hat ihm empfohlen, diesem großen Hymnendichter Hölderlin, hat ihm empfohlen, er soll doch mit kleineren Suset, er soll doch kleine Idyllen dichten, nicht solche großen Hymnen und Elegien. Also der Goethe war schon ziemlich verständnislos gegenüber dem äh, Hölderlin. Nun ja, das war also eine missratene Begegnung, aber da war ja auch noch... Fichte, das ist diese andere große Figur hier am Ort, und von Fichte hat er einen unüberwältigenden Eindruck von diesem großen Philosophen. Fichte ist jetzt die Seele von Jena, schreibt er in einem Brief, und Gott lobt, dass er es ist. Ein Mann von solcher Tiefe und Energie des Geistes kenne ich sonst nicht. Fichte war, als er nach Jena kam, schon ein berühmter Mann. Er las vor einem Auditorium von 500 Studenten, das waren vier Fünftel aller Studierenden, über die Bestimmung des Gelehrten. Diese Vorlesung hörte Hölderlin, er studierte aber auch die schwierigen Abhandlungen von Fichte, die damals in einzelnen Bogen gerade zu erscheinen begannen, über die Wissenschaftslehre und sogleich unter den Gebildeten jener zirkulierten. Auch Goethe und Schiller hatten sich die Schrift besorgt. Schiller studierte sie mit Verständnis und Goethe ohne. Doch auch er war fasziniert von der willensstarken, entschiedenen, von philosophischer Leidenschaft bewegten Persönlichkeit Fichtes. Beim Antrittsbesuch bei Goethe hatte Fichte seinen Mantel einfach von sich geworfen. Schon das hatte Goethe beeindruckt. Nach der ersten Bekanntschaft mit Fichtes Werk und dem Erlebnis seines Auftritts schreibt Hölderlin an seinen Freund Neufer, einen Mann von solcher Tiefe und Energie des Geistes kenne ich sonst nicht, in den entlegensten Gebieten des menschlichen Wissens die Prinzipien dieses Wissens aufzusuchen und zu bestimmen und mit gleicher Kraft des Geistes die entlegensten, kühnsten Folgerungen aus diesen Prinzipien zu ziehen, mit einem Feuer und einer Bestimmtheit, das habe ich noch nicht erlebt. An Feuer fehlte es Hölderlin nicht, das wusste er. Doch es fehlte ihm an Bestimmtheit, an Entschiedenheit, an dem Willen, das Eigene konsequent und wenn nötig mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit durchzusetzen. Das alles fand er bei Fichte und dafür bewunderte er ihn. Doch auch die Prinzipien für das Denken und Handeln, die Fichte entwickelte, gaben Hölderlin zu denken. Es kamen ihm zwar allmählich Bedenken, doch zunächst stand er in ihrem Bande. Fichtes Prinzipien. Nichts anderes als radikaler Subjektivismus. So hatte bisher noch keiner das lebendige Ich in den Mittelpunkt des Denkens gestellt. Meine Herren, denken Sie die Wand, pflegte Fichte zu sagen. Und dann, nun, meine Herren, Damen waren damals nicht im Publikum. Nun, meine Herren, so denken Sie denjenigen, der die Wand gedacht hat. Sie sollten also bedenken, dass es kein Objekt gibt ohne ein wahrnehmendes und denkendes Subjekt und dass dieses Subjekt etwas grundlegend anderes ist als alle möglichen Objekte, dass es überhaupt nichts Dingliches ist. Die Studenten sollten also ihr eigenes Ich als etwas Lebendiges und von allen Wänden dieser Welt Verschiedenes entdecken. Dieses Wandexperiment, an dem auch Hölderlin teilgenommen hat, Verlief nicht immer erfreulich. Die Studenten, die in hellen Scharen in die Vorlesungen Fichtes drängten, starrten doch allzu oft drahtlos auf die Wand, wo ihnen nichts auffiel, weil ihnen das eigene Ich nicht einfiel. Fichte, der mit diesem Wandexperiment das gewöhnliche Bewusstsein aus seiner Selbstversteinerung, und Selbstverdinglichung lösen wollte, war immer aufs Neue überrascht von dem trägen Widerstand, auf den er stieß. Der Mensch sei, pflegt er zu sagen, leichter dahin zu bringen, sich für ein Stück Lava vom Mond als für ein lebendiges Ich zu halten. Aber nicht alle saßen ratlos vor der Wand. Das hinreißende Rednertalent Fichtes versetzt auch viele in Begeisterung auch Hölderlin. So hatte man noch niemals über das Wunder des eigenen schöpferischen Ichs, deiner Kraft, deiner überwältigenden Freiheit reden gehört. Ich bin, wozu ich mich gemacht haben werde, erklärte Fichte. Und wie das war wie Sartre in unserer Zeit. Und wie auch bei diesem ging von Fichtes schwierigen Nachdenken ein Zauber aus, weil das Abenteuer der Freiheit immer im Spiel blieb, aller dunklen Begriffsarbeit zum Trotz. Hölderlin spricht in seinem Brief von der Gewalt der Finsternis, die dem Genie Fichtes nicht standhält. Es war offensichtlich, dass Fichte über bloße langweilige Erkenntnistheorie hinaus ins Geheimnis des Seins vordringen wollte. Er wollte ins Transzendente gelangen. Und das war ihm das Ich. Für Helderlin hatte Fichtes Grenzüberschreitung zur Transzendenz durchaus etwas Anziehendes, weil ihm die Erfahrung des Göttlichen nicht fremd war. Aber er bemerkte auch seine Differenz zu Fichte, wobei er sie zunächst eher ahnte, als dass er sie begrifflich scharf bestimmen konnte. Es geht dabei um die Frage, wie weit das Denken trägt. Führt es überhaupt in die Sphäre des Absoluten? Doch wohl nicht, gibt Hölderlin in einem Brief an seinen Freund Hegel zu bedenken. Denn das Denken kann den Objektbezug nicht vermeiden. Es wird immer etwas gedacht. Damit aber ist immer schon ein Objekt, also eine Begrenzung gegeben. Und damit hört das vermeintlich Absolute auf, ein Absolutes zu sein. Denn Begrenzung und Absolutheit schließen sich aus. Doch, und das ist in dieser Situation für Hölderlin das Entscheidende, ein anderer Zugang eröffnet sich ihm. Es ist ein intuitives Empfinden, ein Empfinden besonders der Natur, das dann im poetischen Wort nicht nur festgehalten, sondern in seinem ganzen Reichtum entfaltet wird, wie etwa in den Naturschilderungen des Hyperion-Fragments, die in dieser Zeit entstehen. Ich weiß nicht, heißt es da, wie mir geschieht, wenn ich sie ansehe, diese unergründliche Natur, aber es sind heilige, selige Tränen, die ich weine vor der verschleierten Geliebten der Natur. Mein ganzes Wesen verstummt und lauscht, wenn der leise, geheimnisvolle Hauch des Abends mich anweht. Verloren ins Weite Blau blicke ich oft hinauf an den Äther und hinein ins heilige Meer und mir wird als schlössen sich die Pforte des Unsichtbaren mir auf und ich verginge mit allem, was um mich ist. Hier löst sich das Gegenständliche auf. Das Ich stößt nicht wie bei Fichte auf den Widerstand eines Nicht-Ichs. Das Gefühl von Selbstbehauptung schwindet in den Wonnen des Hinübergleitens, in das bergende Sein der Natur, durchaus eine erotisch getönte Vereinigung, ein Eintauchen in, wie es hier heißt, in das heilige Meer, ein Hinübergehen durch die Pforten der und des Unsichtbaren. Doch auch wenn das Ich in solchen Ekstasen verschwindet, es bleibt doch erhalten, wenigstens als Bühne, dieser grandiosen Vermählung mit der Natur. Und so kam es, dass auch die Überwindung Fichtes in den Grenzen Fichtes blieb, mit Fichtes Ich ins Geheimnis der Welt vordringen. So verfuhr nicht nur Hölderlin, sondern auch die Romantiker, die jetzt nach und nach auch in Jena eintreffen. Man konnte also viel anfangen mit Fichtes Ich-Philosophie, gerade auch, wenn man über ihn hinausging. Mit einem gewissen Wohlgefallen beobachtete Goethe das muntere Treiben dieser neuen, von Fichte verzauberten Generation. Für ihn waren das genialische Leute ein bisschen überstand, überspannt, Sie stehen auf der Kippe, meinte er, es könne mit ihnen schlimm enden und es würde ihm leid tun. Goethe hatte ein richtiges Gespür für die Gefahren des neuen Ich-Kultes und manche Romantiker sahen es dann auch ähnlich. Clemens Brentano zum Beispiel notierte damals, wer mich zu mich selbst weist, tötet mich. So empfand auch Hölderlin. Er spürte zwar den Aufwind des Ich-Kultes, und doch mochte er nicht nur auf sich selbst verwiesen werden. Sein Verlangen richtete sich noch auf etwas anderes als nur das eigene Ich, die Natur, die Antike mit ihren Göttern, die Geliebte, etwas Größeres. Tieferes, als was man bloß in sich selbst findet. Die Labyrinthe des Bewusstseins genügen nicht. Es kommt auf das Sein an. Hölderlin ist auf der Suche nach einer anderen Erfahrung des Seins. Und diese Erfahrung wird er in diesen Gedichten, in dem Roman in dem Empedokles wird er zur Darstellung bringen, sich immer mehr diesem, seiner Erfahrung annähernd. Es ist ja so, dass man mit diesen Gedichten, dass Hölderling mit den Gedichten sich selbst näher kommen wollte, aber nicht in einer Art von bloßer Selbstbespiegelung sondern eine Erfahrung, die über ihn hinausgeht. Und dafür standen für ihn, ich sagte es ja schon, die griechische Religiosität, muss man sagen. Nicht so sehr die christliche, die griechische, die er versuchte, ganz lebendig in der Gegenwart wieder zu empfinden. Das ging nicht ohne Krisen ab. Er, ähm, wie überhaupt sein Leben, schwankend, unstet war. Große Liebeserfahrungen, aber auch schmerzliche Trennungen. Nach Jena ging er ja dann nach Frankfurt, wieder eine neue Hauslehrerstelle. Dort die große Liebe im Hause des Bankiers, Gontar, die große Liebe mit Susette. Das ging nur eine Weile, Susette hat er dann verewigt in der Diotima, in dem Hyperion-Roman. Aber er wird dann aus dem Haus getrieben, er geht selber, aber es ist nicht mehr dort auszuhalten, weil der Bankier, der, der Ehemann, eifersüchtig wird und ihn nicht mehr im Hause behalten will. Und äh, er braucht eine Zeit, um von diesem Schmerz sich zu erholen. Aber dann kommt ein Sommer. Wir sind dann inzwischen im Jahre 1800. Das ein Sommer, der der Höhepunkt seines Schaffens wohl darstellt.
2: Andenken. Der Nordost wird. Der Liebste unter den Winden, mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux. Dort, wo am scharfen Ufer hingeht der Steg und in den Strom tief fällt der Bach, darüber aber hinschaut ein edel Paar von Eichen und Silberpappeln. Noch denke das mir wohl, und wie die breiten Gipfel neigt Der Ulmwald über die Mühl, Im Hofe aber wechselt ein Feigenbaum. An Feiertagen gehen die braunen Frauen da selbst Auf seidenem Boden. Zur Märzenzeit, denn gleich ist Nacht und Tag Und über langsamen Stegen von goldenen Träumen schwer Einwiegende Lüfte ziehen.
0: Es reiche aber des dunklen Lichtes voll Mir einer den duftenden Becher, Damit ich ruhen möge, denn süß wäre unter Schatten der Schlummer. Nicht ist es gut, seelos von sterblichen Gedanken zu sein, doch gut ist ein Gespräch Und zu sagen des Herzens Meinung, zu hören viel von Tagen der Lieb und Taten, welche geschehen. Wo aber sind die Freunde? Bellarmine mit dem Gefährten. Mancher trägt Scheue, an die Quelle zu gehen. Es beginnt nämlich der Reichtum im Meere. Sie, wie Maler, bringen zusammen das Schöne der Erde und Verschmähen den geflügelten Krieg nicht und zu wohnen einsam, Jahr lang unter äh, dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen, die Feiertage der Stadt und Seitenspiel und eingeborener Tanz nicht.
2: Nun aber sind zu Indien die Männer gegangen, dort an der luftigen Spitz, an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt und zusammen mit der prächtigen Garonne mehr breit. Ausgeht der Strom. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See und die Lieb auch heftet fleißig die Augen. Was bleibet aber, stiften die Dichter.
5: Abendfantasie Vor seiner Hütte. Ruhig im Schatten sitzt der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein Herd. Gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die Abendglocke. Wohlkehren itzt die Schiffer zum Hafen auch, in fernen Städten fröhlich des Markts Geschäftgalarm. In stiller Laube glänzt das gesellige Mahl den Freunden. Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen von Lohn und Arbeit. Wechselnd in Mühe und Ruhe ist alles freudig. Warum schläft denn nimmer nur mir in der Brust der Stachel? Am Abendhimmel blüht ein Frühling auf. Unzählig blühen die Rosen und ruhig scheint die goldene Welt. Oh, dorthin nimmt mich purpurne Wolken und möge droben in Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid. Doch wie verscheucht von töriger Bitte flieht der Zauber. Dunkel wird's und einsam unter dem Himmel, wie immer bin ich. Komm, du nun sanfter Schlummer, zu viel begehrt das Herz. Doch endlich Jugend verglühst du ja, du ruhelose Träumerische. Friedlich und heiter ist dann das Alter.
4: In einem Gedicht heißt es, einen Sommer gibt ihr gewaltigen Mir zum Gesange. Das war dieser Sommer 1800. In Stuttgart bei einem Freund hatte er eine Unterkunft gefunden. Und damit wir einmal sehen, wie, wie, wie es zugeht, bei, wenn Hölderlin dichtet, will ich mal eine kurze äh, Passage Ihnen hier vortragen. Äh, wo wir den Höllerlin dabei beobachten, wie ein Gedicht entsteht. Das ist eine Geschichte, die, die wir nur deswegen so rekonstruieren können, weil wir die Handschriften haben und wie er damit umgeht. Und da gibt es... Ein Gedicht, das er anfängt, das soll ein großer Hymnus werden, äh, der beginnt, der nie fertig geworden ist. Der beginnt mit den großartigen Versen, wie wenn an Feiertage das Feld zu sehen, ein Landmann geht des Morgens, wenn aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen, die ganze Zeit und fern noch tönet der Donner. Es wird dann im Folgenden dieses, dieser, dieses Gewitter ausgemalt und wie dieses Gewitter dann auch die Seele des Dichters ergreift. Und dann kommen die Verse. Doch uns gebührt es unter Gottes Gewittern, ihr Dichter mit entblößtem Haupte zu stehen, des Vaters Strahl, ihn selbst mit eigener Hand zu fassen und dem Volk ins Lied gehüllt, die himmlische Gabe zu reichen. Und in den dann folgenden Versen schildert er, wie die Gewalt des Göttlichen den Dichter unversehrt lässt, wenn er reinen Herzens ist, wie es heißt. Und dann mit einem, doch wehe mir, wenn, bricht das Gedicht ab, eine große Lücke. Und nach der Lücke, noch, noch drei Verse, und sag ich gleich, ich sei genaht, die himmlischen zu schauen, Sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden, den falschen Priester ins Dunkel. Wir merken also, hier die Selbstzweifel in ihm aufsteigen. Ist er jemand, der das Göttliche weitersagen kann? Und das erklärt uns, warum diese Lücke entsteht, warum dieses Weh mir. Da mag er gar nicht weiter zu dichten. Weh mir, diese Lücke. Und nun geschieht etwas Bemerkenswertes, das sich eben nur anhand der handschriftlichen Textfassung rekonstruieren lässt, wenn wir das Blatt vor uns haben. Aus der Lücke dieses unvollendeten Hymnus wächst ein anderes Gedicht heraus. Und gewiss eines der vollkommensten und schönsten in deutscher Sprache. Nach, dem, nach der Lücke, nach dem Weh mir, da notiert nämlich Hölderlin ein paar Stichworte. Die Rose, holde Schwester, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und dann und trunken von Küssen, Haupt heilig-nüchternes Gewässer. Das sind die Stichworte. Das sind die Stichworte zu einem anderen Gedicht, das dann aus dieser Lücke herauswächst. Wir werden Zeuge der allmählichen Verfertigung des Gedichtes Hälfte des Lebens. Aus der Lücke der Hymnes, des Hymnus heraus Anknüpfend an das Weh mir eine Klage, die dann in das andere Gedicht, dieses neu entstehende Gedicht wie so eine Blasenbildung, hinüberwandert und dort genau die Mitte und den Wendepunkt markiert zwischen der lebensvoll beredten Schönheit. Einerseits in der ersten Strophe und dem Bild der Erstarrung und Sprachlosigkeit andererseits in der zweiten Strophe. Wie bei Tantalus handelt es sich auch um einen Höllensturz zu dicht am Göttlichen, dann die Erstarrung als Strafe, die Schönheit als des Schreckens Anfang. Und das Gedicht lautet mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Roden Das Land in den See, ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser. Weh mir! Wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde, die Mauern stehen, Sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Dieses Gedicht hat auch einen Vorblick in sich, denn so wird das Leben von Hölderlin sein. Die erste Hälfte seines Lebens gewidmet der Poesie, die zweite Hälfte dann. Die Mauern stehen sprachlos und kalt im Tübinger Turm zurückgezogen der Welt verloren gegangen. Nach dem Sommer 1800, in dem große Hymnen, große Elegien, die schönsten Gedichte eigentlich von Hölderlin entstehen, jedenfalls ein Teil davon, wird er wieder eine Hautlehrerstelle einnehmen, zuerst in der Schweiz, und dann 1801 bekommt er eine Einladung nach Bordeaux. Und in ihm verdichtet sich die Erfahrung, dass es in Deutschland mit dem durchsetzen als Poeten, das wird wohl nichts mehr werden. Er schreibt in einem Brief und die können mich nicht brauchen. Und so nimmt er dann im Jahr 82, nimmt er dann diese Einladung nach Bordeaux an und tritt seine Reise an zu Fuß im Winter 82, 10. Dezember bricht er auf. Und er geht äh, über das Zentralmassiv, die Auvergne bis runter nach Bordeaux, alles zu Fuß, ja, in den Briefen. Ein Brief, er äh, hat nicht viele Briefe geschrieben von dieser Reise. In einem Brief heißt es, auf den gefürchteten, überschneiten Höhen der Auvergne, in Sturm und Wildnis, in eiskalter Nacht, und die geladenen Pistolen neben mir im rauen Bette. Da habe ich auch ein Gebet gebetet, das bis jetzt das Beste war in meinem Leben und das ich nie vergessen werde. Also es war recht gefährlich zum Teil. Er kommt unten in Bordeaux an und äh, dort ist es Frühling inzwischen. Und diese erste, diese Zeit in, in Bordeaux ist eigentlich, Er schreibt, er ist recht glücklich, wir wissen aber nicht, warum er nach drei Monaten wieder Bordeaux verlässt und wieder zurückgeht. Darüber hat man viel spekuliert, ob es auch schon ein Schub an, an, an Depression war, der ihn weggetrieben hat. Oder man hat auch vermutet, er könnte erfahren haben, dass Susette Gontar in Frankfurt im Sterben liegt und er deswegen jetzt zurück eilt. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Lassen wir diese Spekulation. Er kommt jedenfalls zurück. Im Juni äh, ist er, taucht er dann wieder in Stuttgart auf und ist äh, verwildert, Bart. Äh, äh, er ist... Äh, er macht den Eindruck eines äh, wirren Menschen. Es gibt eine Schilderung von diesem Moment des Rückkehrs. Ähm, er sei, das sagt, er berichtet der Dichter Mattison, der ihn kannte. Er sei ruhig im Zimmer gesessen, als sich plötzlich die Tür öffnete und ein Mann hereintrat, der ihn zunächst unbekannt schien. Ein entsetzlicher Anblick. Er war leichenbleich, abgemagert, von hohlem, wilden Auge, langem Haar und Bart und gekleidet wie ein Bettler. Die Gestalt steht wie erstarrt und ohne zu sprechen. Auf die ängstliche Frage, wer er denn sei, klammert sich der Fremde am Tisch fest mit seinen hässlichen, ungeschnittenen Nägeln, so berichtet der Mattison, beugt sich vor und murmelt mit dumpfer, geisterhafter Stimme, Hölderlin. Das ist sicherlich eine melodramatisch aufgeputzte Szene, doch auch die Freunde und Bekannte in Stuttgart erschraken über das abgerissene, verwahrloste Äußere und die Anzeichen von Erschöpfung und dumpfer Niedergeschlagenheit. Und die Mutter dann in Nürtlingen, als er da dann auftritt, ist ganz aus dem Häuschen. Und äh, Hölderlin zum ersten Mal, der sich sonst gegenüber der Mutter überhaupt keine Freiheiten herausgenommen hat, der bekommt hier einen, den ersten großen Tobsuchtsanfall und schmeißt sie aus dem Haus zusammen auch mit der Schwester, die dann in Nürtigen in der Straße stehen und äh, rufen, der Hölderle, der ist verrückt geworden. Ähm, das ist der erste Zusammenbruch. Das geht noch eine Weile ganz gut. Ja, äh, äh, die, die Mutter äh, bringt ihn erstmal äh, zu einem Pfarrer, der sich um ihn kümmern soll. Ähm, aber er hat Angst, äh, er würde jetzt wieder zum, äh, zum Vikar gemacht werden und das geht nicht gut. Was gut geht in dieser Zeit, der rück, als er jetzt zurückgekommen war, was halbwegs gut geht, ist, wenn ein Schuljunge zu ihm kommt der den Homer gut vorlesen kann, wenn er das hört, dann wird er ganz ruhig und still und friedlich. Hölderlin wird noch ein paar Jahre bis zum Jahre 1807 in Homburg bei seinem Freund Sinclair leben. Dann aber kommt der Zusammenbruch, also 1806 kommt der Zusammenbruch. Er wird nach Tübingen geschafft ins Klinikum von Autenried, ein damals berühmter Psychiater. Und äh, das ist äh, doch recht furchtbar, wie diese Psychiatrie damals, die noch in den Anfängen ist, äh, mit ihm umgesprungen ist. Äh, es gab damals die äh, die Technik, die Behandlungstechnik, den verrückten Masken aufzusetzen, in der Hoffnung, dass, wenn die Gesichtszüge ruhig gestellt werden, dass die Ruhe von außen nach innen geht. Das alles war natürlich ganz furchtbar. Zum Glück kam da ein Schreiner aus Tübingen, der, der Hölderlin Zyperion gelesen hat und sah dieses Elend des Hölderlins da in der Psychiatrie und nahm ihn zu sich in sein Haus. Am Neckar hatte er sich das gerade erworben mit dem schönen Turm. Und in diesem Turm lebte dann Hölderlin die zweite Hälfte seines Lebens, von 1807 bis 1843. Und äh, auf dem Hintergrund der Psychiatrie kann man durchaus sagen, war es ein Glück, dass er den Schreinerzimmer gefunden hat, der ihn in sein Haus nahm. Denn in diesem Haus konnte er ruhig leben. Der wurde auch ruhig. Es kamen immer weniger Tobzuchtsanfälle und Hölderlin war ja nicht dement. Er war gewissermaßen in sich selbst verschwunden. Auf seinem Tisch lag immer sein Hyperion. In seinen eigenen Werken las er. Und äh, wenn Leute zu ihm kamen, zu denen er Vertrauen fasste, dann hat er auch, äh, wenn es gewünscht war, auch äh, Gedichte gemacht. zwar fragte, wollen Sie ein Gedicht? Und so, worüber soll es sein? Soll es über den Neckar sein? Soll es über die Natur sein? Soll es über den Zeitgeist sein? Und dann schrieb er ein Gedicht und äh, an seinem Pult, er hatte so einen Stehpult in seinem Raum und den Rhythmus klopfte er dann noch und schrieb das. Also dieses, wie soll man sagen, dieses, dieses innere äh, poetische Uhrwerk, das lief noch. Aber man darf sich das auch nicht zu idyllisch vorstellen. Eines dieser Gedichte, das er da verfertigt hat im Turm, das lautet so. Das Angenehme dieser Welt habe ich genossen. Die Jugendstunden sind wie lang, wie lang verflossen. April und Mai und Julius sind fern. Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gern. Er lebte bis, 17, bis 1843 und ganz am Ende war er im gewissen Sinne doch eine Zelebrität geworden. Jedenfalls kamen Leute, um ihn zu besuchen, man wusste, der Dichter im Turm, man las ihn eigentlich nicht. Aber es gab ihn. Hölderlins großer Ruhm begann eigentlich erst nach seinem Tod. Da, am Ende des 19. Jahrhunderts, da begann man ihn zu entdecken. Und da wurde er von dem Geheimtipp, der er vorher war, auf einmal zum, geradezu zu einem Mythos Höllerlin, der über die griechischen Mythen gedichtet hat, wurde selbst ein Mythos. Das ist ihm widerfahren.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast